0: Hello， 各位听众，欢迎来到侯,侯医师说故事。这一集啊，我们的主题是孩子害怕看牙是天生的吗？这一集啊，也有来宾哦。这次啊，我们邀请到了中正大学心理系教授黄世贞黄教授。那当然，呃，我跟黄教授这边呢是比较是在别的这个进修班有认识的哦。其实我们都会互称我们彼此的昵称啦、哦，哈。一个叫 Sunny 啊，一个叫 Simon 等等的那我们待会可能也会这样称呼。那我们这边先来欢迎我们的黄教授 Sunny。Hi， 大家好。Hello。
1: Hello。
0: Sunny， 很感谢你，很感谢你来录音
1: 。我也很高兴有这个机会
0: 。我们在录的这个时间呢、啊、是早上哦，所以这是还蛮,、呃、蛮早起的，大家都很早起哦。我们刚刚又就是跟其他来宾有类似的状况哦，我们又在调麦克风调了很久这样子。但是也蛮好的，只有这个机会，我们就稍微聊了下天，因为有一阵子没见面了。哦，在上次进修班结束之后，哈、哦，就可能就过了两个月这样子。就那时候一直有有想说，哎、欸，我要邀请 Sunny 来上我们的节目，哎、欸，我很感谢，哎、欸，我终于达成了，我很高兴这样子。哎、欸，那其实呃 ，Sunny 呢，在黄教授，其实在中央大学心理其实很很有名哈、哦，他们的很多的。高徒哦，其实都是出自中正大学心理系、哦、包括了这个刚刚有聊到嘛，之前现在很红的这个哇塞心理学的学生也是、哎，也是他的学生这样子。那这个主题啊，其实我跟 s n 三 y 是想了蛮久的、哦、就是想说，哎，这个心理跟我们看牙到底什么关系呢？其实很有关系啊。为什么这么说呢？因为我们在处理这个孩子的看牙的过程中哦，嗯，我们都常常遇到一件事情，就是所谓的害怕。那这个害怕呢，嗯，很多的家长的解读不一样。那其实我们牙医对小孩害怕的解读也是不一样的。所以呢，甚至啊，有家长说，哎、欸，小孩很害怕看牙，那我们就长大一点再来看牙好了，我们就。不要看牙了，我退你挂号，我不要看了哦。那可能就是三五年过后再来看牙这样子。可是有时候那个时候牙齿都已经烂光光了，对不对？哦，所以呢，我觉得这个部分呢，想要今天跟黄教授聊聊哦，商你聊聊我们所谓的害怕恐惧的这个部分，请黄教授我们来跟你说一说
1: 。呃，首先呢是非常高兴啊、哦，火火医师来邀请我。其实呢，啊、呃，我对于啊、呃、看牙医这件事情呢，其实。一直也都有呃心理上面的一点点这个障碍，一直到比较大的时候，所以我一直都以为是说我们长大了就会比较勇敢，啊嗯啊，那哦嗯、呃，后来啊、呃、才发现说呢，呃，其实很多的研究都指出来，我们小的时候所留下来的一些感受，其实会影响我们很长远的人生的。那今天也很高兴来谈这个。害怕的这个情绪，那么害怕这个情绪呢？啊、呃，我们事实上来讲是属于一个非常人类的基本的情绪。也就是说呢，它发生的时间呢是比较早的。那比较早呢，通常是在讲一岁以前啊，它就会在我们的生命当中出现了。对，那而且呢，不但在一岁以前，我们还发现说，在半岁左右，也就是六个月大左右的时候呢，有一些很有趣的现象。那么在婴幼儿的研究当中呢，我们会看到，在小 baby 呢，他会对于啊、呃、很靠近他。假设呢，我在我的研究当中呢，我拿一个面具、嗯啊、就是放在我的脸上，拿一个像个扇子一样哈、啊，面具。嗯。那然后呢，呃，因为每一个实验者都长一样，对不对？因为戴上面具，嗯、对、啊，那个面具上面就是都都一样的长相，所以不是我长得漂亮或者长得呃这个。啊，不一样，好，那特别，呃，但是呢，这一个呃面具戴上去之后呢，我们从哈，比、啊、如说从房间的门口慢慢的走向这个 baby， 那 baby 通常在六个月大的时候是坐在椅子上的了
0: ，嗯，是，
1: 好，就是他可以坐了，但是他是不能够不能跑下来的喽，哈，所以他我们他帮他帮他啊、呃，就是安全带啊，哦，椅子都很安全的坐好。嗯，那我们就悄悄地走到他的身边，也就是我慢慢地靠近他。结果靠近到他一个距离的时候呢，其实呢，他就开始坐立不安了。嗯，他就会觉得扭动他的身体，他想要避开我。嗯，那我们在社会心理学里面常常说，这个叫做安全距离，也就是说，当过了安全距离的时候，我就觉得不安了。那这个小 baby 呢，大概在六个月就有这个现象。那我们这个现象叫做 awareness， 就是叫做警觉。嗯 ，OK。那么，当它产生的这种警觉的时候呢，它其实是觉得那个靠近的东西可能会呃影响我或是伤害我的。好，所以我们常说，其实重要的情绪、很早发生的情绪呢，在演化上面呢，具有一定的生存上相关的意义。好，也就是说呢，如果我们太靠近这个 baby 的时候呢。他会开始想要回避，
0: 嗯
1: ，那然后呢，我们才会看到，啊、呃，小 baby 不让别人抱了，要、yeah, 那陌生人抱的时候呢，就产生了焦虑了。OK， 所以假设我们把小 baby 带到牙医。的这个面前的时候，牙医是不是要很靠近这个牙龈？需要啊。这个牙医是不是要拿工具，或者是嗯，很靠近他的脸、嗯，对不对？哦，嗯。那所以呢，嘴巴还要张开，哈，要检查牙齿。所以，这 baby 可能在六个月左右之后，其实他都会紧张呢，不安呢。嗯。那这就是跟我们的害怕的情绪的起点就很，就是完全一样的反应。所以我们会认为啊。呃在那个时间点，也就是说啊，六、呃、个月之后，六到九个月啊，九、呃、到十二个月，都会看到非常明显的有关于害怕情绪的一些很多样化的表现的展现。那么，所以呢，呃，这个是很重要的一个现象。那我们上次也聊到游泳，有啊，如果刚刚出生的时候就放到水里面的话呢，其实他就不怕水了
0: ，因为他。啊、还没六个月嘛
1: ？对，他就开始动他的手啊、脚、嗯、啊，他就好像水水性甚佳这样子哦，还会浮
0: 着。嗯，对，有有有看过这样的小孩，一开始就放进去了。對,對,
1: 对，所以他到了六七个月之后呢，他其实是越来越厉害。我们还有看过七个月就可以划水的小 baby， 就是可以拉一根绳子在穿的后面，然后他就可以走很远的距离都不会害怕。掉到水里也不会害怕
0: ，所以听起来关键是六个月。
1: 对，六个月之前都还是属于这一种，呃，当然越早或许越容
0: 易。所以你该不会是建议我们六个月前就要来看牙这样
1: ？嗯，那你来做第一次检查。<笑>啊<笑>、uh, ， okay. 这个医生叔叔认识一
0: 下、uh, ，<笑>因为六个月前那个 awareness 那个感觉比较还没有建立，这样子，
1: 对，没有那么那么的明显啊、uh. 呃，也就是说，他跟后面的这个害怕的那种感受的连接还没有那么啊、呃、明显的出现。
0: 天哪，这突破盲长了、啊，对。<笑>
1: 说不定会觉得一说哥哥好帅哦，真的
0: 。那<笑>、啊、这样的话，六个月以后看他害怕全部都正常吗？全部都是正常、啊啊
1: ，都算是一个过程当中一个很正常的反应。嗯、事实上，在婴幼的研究当中呢，我们也发现，当有陌生人焦虑的时候，会是有些时候我们会看到有些 baby 叫做不怕生，嗯，那有些 baby 很怕生啊、呃，其实都跟他更早一点的生命经验
0: 有关。哦，要跟他的生命经验有关啦
1: 、啊。对，也就是说，他如果在很小时候呢，他就接触不同的人，然后呢，他就呃，这个我们相对来讲，给他有很多啊、呃，这个看到不同的人的经验，跟不同的人接触的感受，嗯，他其实会喜欢跟不同的人互动。但是如果他很少接触到人，哦、他相对的来讲，他会有一段时间，他会比较。啊，警觉一点，对不对？我们刚刚讲到警觉的这个、嗯、啊，这个反应，然后他会观察，然后他会决定要不要靠近。哦，这样子啊,啊。那我们就发现，即使是几个月的这种、啊、很短啊，呃、啊，就生命刚开始，都会产生蛮大的一些影响
0: 。哦、所以我只举例啊，如果说这个 baby 他。可能家里家族成员很多啊，一下什么爸爸抱一下媽媽抱，妈妈抱一下，叔叔抱一下，阿伯抱一下，阿公抱，嗯，接触很多人，那这样子跟他的生命经验是会有累积咯。
1: 哎，对对对，这就是我们常常我们会认为他是呃不怕生的其中的一个因素。当然，不怕生还有别的因素、嗯，那就是说还是要有一个主要照顾者的条件存在的情况之下。嗯、那也就是说，不是说大家轮流抱就抱的不知道是谁是主要照顾他的人了
0: 。啊哦，对对对，还是有主要照顾者
1: 了。那那也是另外一种危机，对对对对对，嗯对，所以他还是有一个主要照顾者，然然后他也接触到一些呃家里面的其他的亲人，也就常常见到，渐渐也都是很、嗯、很放心、很安心的一个环境里头。那么他就比较对呃接触陌生，感觉到比较能够放松
0: 。啊、哦，了解了解。对，如果这样说的话，那有些家长说什么啊？小朋友很害怕，那等长大一点就不害怕。那听起来好像好像不是这么一回事啊
1: 。刚好是相反一
0: 点的、嗯、的研究结果了、啊、真的啊？怎么说呢？很好奇、欸
1: ，哎，很好奇哈、哦。其实我们长大，其实确实会有一些我们自我能够成长的过程当中，有发展出来更多的能力，能够克服我们的心中的恐惧或是害怕。那但是呢，如果嗯、呃，如果我们本身就没有产生那么多的害怕的感受的话呢，这时候我们要处理的害怕的情绪也就变少了。嗯，所以其实小的时候就是一种预防，嗯，那产生害怕的啊、呃、机会变少，那长大以后是反而是一种阴影。那也就是说，我产生了害怕了，我怎么样去处理这个害怕的情绪、嗯？那么因此，随着年龄的增长，我们的阴影的能力是会增加的。嗯、可是，我们的预防的能力可能就要早一点开始。那、嗯 no, 事实上，我们的研究也发现，预防真的胜于啊后面的阴影。那就是我才越我越不怕，我就越不用处理。当我一旦已经害怕了，我要处理它的时候呢，我其实相对要花比较多一点的
0: 努力。嗯，所以认同认同，就
1: 会变预防还是很还是胜于啊阴影的啊、呃、这样的情况
0: 。嗯，我是蛮认同 s u 所说的。嗯，因为真的在预防里面，我们也是都常会跟家长去做一个心理建设了。哦，因为说一开始小 baby 看牙的时候，大部分都不会有什么牙齿的疾病，很少。哦，所以在这个时候呢，其实建立小朋友的信任，或是对这个环境的这个、呃、熟悉度，我觉得哎，这个是很棒的一个时期。就小朋友哭，哎、呃、没有关系，小朋友害怕其实没有关系，但是必然的一个反应。嗯，当然有可能，譬如说多给你个娃娃，或是医生用一些技巧让小朋友。呃，有一些可以比较舒缓情绪的方式，当然会有一些帮助。可是我觉得现在的家长，有一些家长是比较急的，就觉得我要马上见到效果。嗯、我希望我们来看儿童牙医，就是小朋友看到牙医瞬间就不哭了这样子。嗯，可是我觉得，哎、欸，这个有时候跟小朋友这个建立环境认知哦，然后呢，大脑要去适应这个。这个节奏应该是不太一样的，嗯，呃，我觉得它是一个，嗯，对，如同 Sunny 刚刚所讲的，我们其实在这个时候做预防，让小朋友沉浸在这个环境里面，一次、两次、三次，其实慢慢慢慢他就会熟悉了。可是如果是等到说啊，我们现在什么都不做，什么都不看，等长大一点就不害怕了。其实那个时候要处理的问题是更大的。对，嗯、呃，我们这边经验分享啦。
1: 对，可其实你刚刚讲到一个很重要的点，那就是爸爸妈妈不能心急哦。嗯啊、呃，事实上来讲，我们也有一啊、呃，就在啊一岁之前的研究、嗯，在九个月左右的时候，我们的小朋友是非常啊、呃、关。呃，关心周围的人的反应的，因为他要判断这个环境是不是安全的时候呢，嗯、他自己如果要亲都要亲身经验的话呢，呃，不是太容易的，因为他身体的移动的速度等等都会比还没有非常完整、嗯，那时候还不太能走路。那么，所以呢，他会要看周围的照顾者或是旁边的大人的反应是什么。那比如说，如果大人都露出非常紧张的样子。那这时候呢，他就觉得这里应该要警觉，对不对？啊，要要,要注意，可能会有一点危险。是
0: 这样啊？对
1: ，所以大人要放松哦，所以大人不能太心急，因为心急跟紧张表现出来有点像
0: 。我觉得蛮像的
1: 。对对对，嗯、所以呢，大人如果爸爸妈妈啊、呃、长辈带小朋友来看牙医的时候呢，所以大人要放轻松，很自在。然后觉得是一个很好的环
0: 境。如果这么说的话，嗯、那哦，那如果是就是来看牙，然后爸爸妈妈一直很紧张嘻嘻跟小朋友说：“哎，不要害怕，不要害怕，小明不要害怕不要害怕，不要害怕。”但其实越这样讲，小朋友会感受到对，小朋友感受到，
1: 嗯，小感受到紧张
0: ，然后小朋友就开始哭了，然后。爸妈觉得说哦，你看吧，这边真的很害怕。可是事实上，真
1: 的如他所说，对
0: ，有时候关键在爸妈身上，这样子
1: 。对对对
0: 啊，但我懂了
1: 。所以其实我们可以啊、呃，跟爸妈有个沟通，就是、说爸妈可以啊啊。呃呃不要说什么、嗯，因为我们今天做的很简单啊，来看一下小朋友的牙齿的状况啊、呃，保护他的牙床、呃、但是呢、哦，我们都不怎么说话、嗯
0: 、哇。
1: OK， 可以请爸妈少表达
0: 。我觉得 Sunny 虽然你不是牙医这方面领域的，可是你已经把我们的密辛都讲出来了，<笑><笑>代表说这个这方面是共通的。呃、嗯，我们就是非常会很希望家长要 quiet 的时候是 quiet， 并且是安静并且沉稳，因为那个爸妈散发的那个气场跟频率，其实是会影响到小朋友的对。对，嗯，特别是那种很紧张的爸妈的时候，讲话很焦急的小朋友，小朋友就哭了更大声，
1: 就比较快一点，<笑>那讲话比较速度快了一点，小朋友会感受到。对对对那么同时，他会跟这个。啊、呃，诊所的环境产生一个那样的连接，就是会引发他紧张的环境的连接、嗯嗯。哦，那这样他下次来，他就更快变紧张。对啊、呃，所以我们要更快让他放轻松。所以，我们这个环境是一个非常啊、呃、愉快、轻松、嗯、安全的环境。这反而是我们要跟家长去做一点小小的沟通或引导的部分
0: 。啊，认同，认同。真的，我下次把这集 podcast 就是放在诊所里面听好了。<笑> oh, <真的><笑>没有啦，就是我们可以解开这个 fear 的这个奥秘，我觉得这个很棒。而且你刚刚说，既然在九个月的时候，小朋友就已经会意识到周遭人的反应，这样子，意识到他真的。很小就开始了、欸。对
1: 对对，其实这个时候我们有一个专有名词，顺便跟大家介绍。好啊，这名叫 social referencing， 叫社会参照。社会参参考的参，
0: 参考的参，啊、
1: 照对照的照，照顾的照，照顾的照。嗯，对，那意思就是说，所谓的社会参照就是我看别人，所以这是一个非常重要叫观察学习的表现，就是 referencing。OK。Social referencing 在是我们心理学啊里面的一个非常重要的现象，那就是如果你发现这个水是烫的，嗯，那别人看到你碰触到热水的时候的反应，嗯，其他的人可能就不会来啊，直接打开这热水或者那么靠近它了、哦。所以是一个观察学习。那么同样，我们也看我们周边的人他们的反应，作为我们的观察学习。是啊。所以也就是说，我们从别人的经验当中获取了我们的经验。那那这个现象呢，在九个月左右的时候呢，小朋友就表现的非常的，我们叫做 salient， 叫做明显著
0: 。哇，怎么让我想到猴子的实验之类的？<笑>猴子的实验
1: 是有非常多的动物的实验，我
0: 拿香蕉被电之类的。
1: 对灵长类的动物，然后
0: 别的猴子看他都不敢拿
1: 。是的，是的，对，才会有这样的特别的啊、呃，这个学习的现象。OK，、哦、那所以我们呃，其实父母亲的一些表现，真的是呃，小朋友最重要的参照
0: 。哇，今天真的是上了一课，真的是原来小朋友在这么小的时候就会参照了
1: 。哦，他们就很棒了，他们在。一岁之前的学习是会令我们啊、呃、感到非常的啊、呃、惊讶，而且感觉到他们是非常非常的具备了很多天生的啊、呃，立刻可以展现，就出生之后也很快的展现出来的能力。嗯、呃、啊，这些呢都是我们身为啊、呃、我们周围的啊、呃、小朋友周围的大人啊、嗯呃，我们其实也需要学习的部分，嗯、就是需要去了解的
0: 部分。所以我回应一下我们现在定的这个主题哈、哦，还是害怕看牙是天生的吗？嗯嗯，那嗯，因为这个问题其实蛮
1: 这个问题蛮好的
0: ，看起来好像是封闭性问题，对，但事实上它其实有点开放、啊
1: 。哎，对对，我觉得这题目非常的好，因为实际上我刚,刚说过，害怕其实是一个呃基本情绪，所以它也有演化上面的一个呃这个。轨迹或者是痕迹啊、呃，所以呢，跟我们的生存也很有关系，所以我不能说它不是天生的。OK， 嗯，但是呢，他的整个的发展以及他的整个的表现，确实在不同的文化当中、不同的家庭当中，不管是文化还是次文化当中，会看到他多样化的后续的展现的方式。嗯，所以呢，害怕可能是一个我们很重要的情绪，嗯，因为帮忙了我们去适应我们的环境。但是呢，我们什么时候会害怕？怎么样表现我们的害怕？怎么样因应对我们的害怕？这些都是在每一个个人的身上会展现出非常不同的轨迹跟面貌的
0: 。嗯，非常认同哎。所以重点是怎么去因应对，以及呢，刚刚提到一个，就是身为父母啊，因为孩子其实观察自己的主要照顾者啊，如果是父母的话，那父母的表现其实就变得。非常的重要喽，啊、哦，所以关键其实不是小朋友的害怕，因为每个人天生就会内建这个害怕，因为是我们生存的一个必要的一个因素，哦，但是后面怎么去应用才是更重要的
1: ，没错，哦、感
0: 谢，我觉得真真学到很多。那、哎、对了，今天也是一样哈，我们照惯例哦、啊，听众应该知道，我们照惯例，我们的来宾都会准备一个小小故事这样子，
1: 小小的故事，哎、对，那
0: 我们也是邀请。那你来分享一下你的小小故事。好
1: ，我要分享一个小小的故事。我我其实这个啊、呃、也是在我的研究当中呢，很想跟、呃、听众们来分享的。那那就是呢，我们在做婴幼儿的研究的时候呢，呃、我们呃有一个其中一个研究就是找大概。一岁多的小朋友会走路了哈，他来我们的实验室来做一个研究。嗯，那这个研究呢是要啊、呃，小朋友从啊、呃、一个盒子里面拿出一个玩具，嗯、不是两个，一个，一次只能拿一个哦。哈，拿一个到拿到房间的另外一端的另外一个盒子里，那个盒子一个大箱子和、哦、空的，嗯，他只要丢进去就好了，就得一分。嗯、OK， 那所以呢，妈妈呢？啊，就在因为我们其实请妈妈跟小朋友一起来参加，所以妈妈就在旁边帮忙小朋友。嗯，所以妈妈可以帮忙小朋友啊，拿着玩具走到箱子的前面，但是要小朋友自己放进箱子里就得到一分。是 ，OK。如果妈妈帮他放进去，就变成零分了。如果妈妈跟小朋友一起放进去，就得了零点五分。就。半分好，这样子的分数了解。那所以呢，我们就看到了三种典型的妈妈的反应，想今天想跟大家做一个分享。好，那么第一种的妈妈呢，就会啊、呃、一一直拿着玩具，很主动的就拿着玩具，把小朋友拉到另外一个箱子的前面，然后这时候小朋友就要小朋友放进去 ，OK。那小朋友才一岁多，嗯、呃，所以呢，基本上是妈妈要一路跟他啊、呃、做一点解释，或者是很多妈妈是不做解释的，我们就看到很一些妈妈这个典型呢，就是不做解释的，嗯，是把小朋友拉到另外一个箱子的前面，那要小朋友丢下去，这时候小朋友就不知所措，嗯，所以呢，那小朋友就会停在那里很久，嗯，然后堵堵很久，嗯，然后就是不知道要放还是不要放，嗯，因为玩具是很吸引小朋友的，是。所以他很舍不得放下去，他也不知道放下去会得分。嗯,嗯 ，OK， 那第二种的妈妈呢，就是一直会叫小朋友拿玩具去，可是他自己不行动。嗯，所以小朋友就开始玩玩具了。在玩具箱的这边有很多玩具的这个箱子前面，就一直玩玩具，但他不
0: 会拿到另外一个箱子去，就没有走过去丢。对，
1: 嗯、因为妈妈也不帮忙，就坐在那边讲而已。OK，、嗯、那么第三种的妈妈就像我现在这样，会讲比较多的解释，说，哎，我们现在要做什么等等的，然后把它带到前面，然后告诉他，我们现在把它放下去，等一下你还有更好的玩的玩具给你啊，好，等等的，那小朋友就很很就很。很轻松就放下去了，就得了很多的分数。嗯，所以我们就看到三种典型的妈妈 ，OK， 一个是做很多但不说，嗯，一个是说很多但不做，哦，另外一个是呢要解释也要带领，
0: 嗯
1: ，要要要带着他，但是不是替他做，是 OK， 所以各位应该很清楚，呃，得分的差异其实蛮大，有。嗯、呃，只有一组得的分数最多，另外两组分数都相对非常的少
0: 。哇 ，OK， 天哪，在
1: 一岁多的时候，我们就看到这样子的现象。那事实上，这些小朋友在后来的一些呃阴影，他的环境跟别人互动的情景，也有类似的情况
0: 。你们后来还追踪他吗？
1: 所以我们还追踪他，我们发现说，如果是妈妈只说不做的，发现这个小朋友长大以后也很喜欢命令别人，但是只说不做
0: ，哦、这样子、啊、命令别人，好的。
1: 对对对，另外一些就是叫做天生阿信，很劳很劳碌命，就是帮别人把事情都做完了哦。Oh. 对，但他也不说很闷的，很忍忍忍忍入忍耐重的、嗯，很能够忍耐，很能够担负责任的。但是他把事情都做了，不过别人都不用做什么事。
0: 嗯啊
1: 、呃，事实上，这对小朋友的成长来讲呢，有还蛮大的影响。虽然他们后来可能都不是谁聪明谁不聪明，都一样的聪明。嗯，他们也有其他方面，因为我们的智商会是另外一个有趣的题目。嗯，那就是我们的智商其实是有很多的不同的刺激的发展，嗯、所以呢，并不是他后来最后变
0: 聪明。不过这个好像变成了一种个性，或是思考逻辑，或是行为模式。对对,對，已经内建在大脑深层里面的感觉
1: 哦。没错，对、嗯，但是在他們很小的时候，欸
0: 问好奇、欸、那你那三组到底让他们自由去发挥，对不对？那他们有没有什么比例啊？我很好奇，比例到底是有一二三类型，到底他们比例分布怎么样
1: ？啊、你问了一个很好的问题。实际上，我们在做这个研究的时候，我们在一岁刚出头，一岁到一岁半，嗯、就十二到十五个月之间做这个。嗯研究，所以其实还是一岁半之前，因为他在十五个月，就一岁又、呃、三个月左右。对，那这个时候他刚刚会走路、哦，所以事实上是要有人扶着。可是如果这个时候妈妈只说不做，小孩们是有点小小的危险。虽然在我们实验室是很安全的，跌、嗯、倒也不会很有什么问题的。可是如果妈妈只是说，然后很鼓励他，就开始去、呃、自己去去做他呃所认为嗯、呃、就是说妈妈想要他做的事情的话。其实这个时候，小朋友是，嗯、呃，就会被很多其他的事物所引导出去了。嗯，确实有一些爸妈认为说，早一点让他去自己去学习。那另外一些妈妈可能会认为说，他太小了，应该多帮他做一点。嗯 ，OK。那另外还有，甚至于我说的得分最高这一组，其实占的比例最少，因为在一岁多的时候，你一直不断的要跟他带领、解说。引导、嗯，其实很多的妈妈在这时候会觉得，就像我们刚刚讲的，就跟害怕情绪是一样，叫做太早了吗？哦、所以妈妈不会那么费心的去跟她讲讲解带领
0: ，其实挺费心的
1: 是。是是是，她的比例是最低的，
0: 嗯
1: 、但是她的得分是最高的
0: 。哇，对，对我们我们有类似有做过这样的带领，就是真的。很费心，很累，就是其实没有做太多事，可是很累，大脑一直在烧，
1: <笑>很累。对，对，这也是，啊、也是照顾小的婴儿，就是幼儿的时候，很多父母亲会比较忽略的一点，因为真的有太多事物要去照
0: 顾了。嗯，不过，对，是不容易的事情。不过我相信啦，我们这边听众里面。其实还是有蛮多蛮为孩子着想的父母，然后也是真的希望说孩子的发展是很好的一些父母啊，或者是还没有当父母的人等等的。好、哦，那我们这边听众是还蛮多的，所以事实上我觉得，呃 s u 你的这些很客观的这些数据啊，很客观的这些发现，我觉得对听众们都非常有帮助。这样子，就是不一定我真的。啊、呃，完全马上就可以切换成那个模式，但它是一个非常好的参考，会让我们就是往那个方向会去努力这样子。好，那我总结一下哦，就是我们刚刚听到了那个三里分享的那个内容啊，其实就是有三个不同的照顾者嘛，一个是只做不说，一个是只说不做，另外一个是不断的解释和带领这样子。那当然，我们发现说得到分数最高的那一群代理的人其实很少哦。那我觉得这个部分是反映出一个社会的现象哦。那我想，呃，很多的像我们有时候在跟长辈沟通的时候呢，我们也是在比较大一点的时候才会发现说，哦，原来有一些长辈他其实表达爱的方式就是帮我们把事情都做完了。哎，然后，但这是他表达爱的方式，他就是做了，但是他不讲。哎，就是，但是后来我们才了解到说，说啊，原来这是可能是爸爸或妈妈，或者是阿公阿妈，哈，你们是表现爱的表现这样子。那这个我们不太知道，在其他国家文化是怎么样啦，哈、哦，我觉得跟欧美应该不太一样，但是在我们东亚的这个，在这个环境社会环境里面，的确很多的这样的状况。不过现在我们也是比较大了，也会去学习说啊。所以我们还是表达感谢对家长的这个部分好，好啊，有一些只说不做的呢，就我们可以理解，就是说他因为怕帮我做太多，或者是他是有一个期待在那边的，但是因为他没有做，所以其实他的参与感是比较低的。然后这个我们也会也引以为戒啦，哈，我觉得这是个很微妙的平衡、欸，哎，说真的，因为我们现在小孩子就是这个年纪啊，一个半岁，一个两岁半。就是有时候不能帮他做太多，需要跟他讲。可是有时候让他当他宕机、脑袋宕机的时候，就还是要帮他做。就是那个一做一拉一推的那过程当中的那个带领，呃、我觉得那是一个很微妙的平衡，这样子。真
1: 的、哎，真的是一个
0: 很微妙的平衡。嗯，对对对，被
1: 照顾者好重要哦。
0: <笑>对，所以有些教养专家他们讲，可是他们只会讲一个面向。嗯，我们必须要把。不不同的教养的面向拼起来，要拼成属于我们自己的，不能太过，也不能太没有。哦，真的，这件事很神奇。我们从看牙害怕的这件事情，我们聊到了呃，怎么去带领小朋友、哦、所以这个是聊不完的议题。这样子，哎、欸，真的，今天真的很谢谢 Sani, 嗯 d a n 哦，能够呢带给我们这个很精彩的分享哈、哦。真的，我应该要再找你录第二集、第三集的。嗯<笑>哈哈哈哈最后节目的尾声，看看三里有没有什么想要跟大家分享的啊、uh, 嗯，在最后一点点时间，当
1: 、uh, 我我非常高兴有这个机会啊， uh, 来跟大家啊、uh, 分享一下我们之前的一些研究，或者是我们的一些知识面的。啊，这个了解啊，那我也非常觉得啊，侯侯医师非常的棒啊，他他对这个小朋友的关系不只是牙齿，而且也是关照他的这个呃发展的很多的面相。事实上，我们从跟牙医师的关系，会衍生出来非常多的有关父母亲跟啊、呃、小朋友的互动啊、呃，以及对小朋友的很多层面的。啊、呃，我们的教养的方式上面的一些讨论，那我觉得这个真的是啊、呃，让父母亲不只是啊、呃、把牙齿照顾好，把心理上面的层面，还有教养上面的议题，也可以在这里有很多的滋养跟收获。那我觉得哦、呃，我非常这个佩服我们侯侯医师，他真的是可以哦、呃，把一个主题发挥的淋漓尽致啊、呃。就也非常感谢给我这个机会，谢谢大家咯
0: ，谢谢谢谢。这是我们录 podcast 的初衷啊，初衷之一啦。很谢谢三你。好，那我们这边呢，节目就到尾声了。很谢谢各位听众的分享。那也记得帮我们留言、按赞啊，并且呢，也在我们帮我们底下留五星好评哦。好，那我们就好意思说故事，下次见，拜拜。